0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Die heutige Folge habe ich Temperament genannt. Wenn ich Seminare gebe, dann stelle ich oft die Frage an die Teilnehmer, was, mit welchen Worten beschreiben ihre Eltern, sie als Kind. Und ich möchte sie gern auffordern, diese kleine Übung mit mir jetzt zu machen. Und zwar, dass Sie sich einen Zettel nehmen und einen Stift und sich spontan, ohne großes Nachdenken, die Worte notieren, die Ihnen als erstes in den Sinn kommen. Wenn Ihre Eltern über Ihre Kindheit reden, über Ihre gemeinsam verbrachte Zeit, wie beschreiben Ihre Eltern auch heute noch Sie als Kind? Mit welchen Adjektiven? Lassen Sie sich Zeit, aber es müssen nicht mehr wie... Eins, zwei oder drei sein. Manchmal gibt es so ein Wort, das eigentlich ja immer wieder kommt. So, und jetzt kommt eine zweite Frage. Die zweite Frage ist: Wie haben Sie sich selber als Kind empfunden? Was hat sie als Kind ausgemacht? Was war ihre hauptsächliche Grundstimmung? Wenn Sie an sich als Kind zurückdenken, und als Kind meine ich diese Zeit, so diese ersten fünf bis zehn jahre was war ihre hauptbewegung ihre grundstimmung aus dem bauch raus. ein zwei worte und jetzt bitte ich sie den zettel und den stift erst mal zur seite zu legen und sich jetzt auf das einzulassen was ich mit ihnen ja gern teilen will erstens meine erfahrung dass in diesen Runden, die ich bis jetzt erleben durfte, und die Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen als F Antwort auf die Frage 1 oft so Zuschreibungen kamen wie frech, anstrengend, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Ja, in diese Richtung ging das. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass mir rückgemeldet wurde, neugierig, aufgeweckt, intelligent, kreativ, spontan, fröhlich. <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt, aber hängen geblieben sind da eher Dinge, die ausdrücken, wie Eltern manchmal ja überfordert fahren ja? oder zumindest die Anstrengung ist, durchzuhören. Ja? Und es ist deswegen wichtig, denn diese Antworten auf Frage 1 prägen oft unseren Blick auf Kinder. Kinder, denen wir begegnen, auch unsere eigenen Kinder und natürlich auf uns selbst als Kind. Und da ist die Frage, wie gehen Sie also um mit Kindern, die mal so gemeinläufig oder im ja, allgemeinen Sprachgebrauch als frech, als aufmüpfig, als anstrengend, quirlig, nervig, ja, was auch immer bezeichnet. Was lösen diese Kinder bei Ihnen aus? Auch die Schüchternen. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie, die selber so beschrieben wurden, auf ein Kind treffendes, nur schwer zutrauen fasst, Gern für sich allein ist, es sehr zurückhaltend ist. Wie reagieren sie drauf? Löst es in ihnen die gleiche Irritation aus, die das bei ihren Eltern schon ausgelöst hat? So in der Richtung, ja mein Gott, kann der nicht mal die Hand geben oder kann sie nicht mal Hallo sagen oder ja, was sitzt die jetzt schon wieder hinten und, und liest, warum spielt sie nicht mit den anderen? Ja, oder kann er nicht mal fünf Minuten da sitzen? Warum, um Gottes Willen, hat er jetzt schon wieder eine Beule? Ja? Also ähneln wir in unseren Reaktionen auf Kinder, ob es jetzt die eigenen oder die, denen wir im professionellen Alltag begegnen, ähneln wir da unseren Eltern? Oder haben wir uns mittlerweile die Freiheit erworben, gerade diesen Kindern besondere Aufmerksamkeit und Zuneigung zuteilwerden zu lassen? vielleicht auch in einer Art späten Anerkennung. ja? Also Letzteres wahrscheinlich nur dann, wenn uns irgendwann aufgefallen ist, dass das, was die Erwachsenen da bei uns gesehen haben, nur ein Teil der Wahrheit ist ja? oder vielleicht nur ihre Wahrheit ist und dass uns ein Stück weit klar geworden ist, wie, wie wir auch darunter gelitten haben und dass wir das deshalb bei anderen Kindern besser machen wollen oder anders machen wollen oder gerade deswegen da besonders schauen, weil wir wissen, wie es angefühlt hat. Ja? Das kann allerdings schon der fortgeschrittene Kurs sein. Ja? Es ist nämlich so, man, es hilft, wenn man schaut, was stehen hinter diesen Zuschreibungen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind sich nimmt, das als frech empfunden worden ist. Was steht hinter frech? Ja, Das kann frech gewesen sein, weil es viel gefragt hat und nicht aufgehört hat, weil es den Aussagen von Erwachsenen nicht einfach so geglaubt hat. Vielleicht war es frech in Anführungszeichen, weil es die einzige Art und Weise war, von Erwachsenen überhaupt eine Reaktion zu provozieren. Oder es waren Kinder mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, die damit nicht klargekommen sind, dass Eltern oder Erwachsene jetzt per se einfach Recht haben, ja, also in den Augen der Erwachsenen. Also die in irgendeiner Art und Weise die, die, die Ruhe, die Bequemlichkeit gestört haben. Aber die Eigenschaften, die dahinter standen, ne? also ein kritischer Geist, ein, ein Bedürfnis nach Beziehung, ein Gerechtigkeitsempfinden, das ist sozusagen nur in der Negativausprägung gesehen worden. Und es liegt an uns, für uns zu erkennen, hey, ja, eigentlich, eigentlich war es doch anders, eigentlich wollte ich doch nur wissen oder das und das hat mich wütend gemacht. Und deswegen, also in dem Maße, in dem das Verständnis für uns als Kinder steigt, in dem Maße steigt auch das Verständnis für Kinder, denen wir begegnen, ja, anstrengend erlebte Kinder, ja, was ist da anstrengend, ne? sie sind anstrengend meistens, weil man sich mit ihnen beschäftigen muss, die geben keine Ruhe, die wollen immer was, ja, die geben sich mit nichts zufrieden, die sind ständig in Bewegung, die fragen nach, die sind auch schwer zufriedenzustellen sind auch Kinder, die vielleicht überhaupt nicht alleingelassen werden können. Ja? Und ich meine, klar, Kinder, die zum Beispiel einer dauerhaften Versorgung bedürfen, weil sie jetzt eine Krankheit haben, das gibt absolut objektive Kriterien für anstrengend. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern es soll, soll um diese Bewertungen gehen, weil darum handelt es sich. Ja? Also anstrengende Kinder sind oft auch... Intelligente Kinder, ja, weil die geben sich halt nicht mit der ersten Antwort zufrieden. Die wollen mehr Antworten. Oder einfach, es sind auch Kinder, die das Gefühl haben, sie müssten ihre Eltern ständig beschäftigen. Ja, es ist ihr Job in der Familie, für Aufregung zu sorgen, weil die Eltern sich vielleicht sonst mit sich selbst beschäftigen würden, ja. Also ich kenne Kinder, die waren unheimlich damit beschäftigt, eine Verhaltensstörung nach der anderen zu produzieren, bloß damit die Eltern sich nicht scheiden lassen, ja, weil das einzige Gesprächsthema war dann das Kind. Das war wenigstens etwas, worüber man sich unterhalten konnte. Hm? Also wenn man ein Kind hat, das einen manchmal mit seinem Verhalten herausfordert und man hört dann von seinen Eltern, ja, du warst genauso, ja, dann lohnt es wirklich, sich jetzt die Liste von der Frage 2 anzuschauen, ja, was haben Sie da notiert, was steht da, wie Sie wirklich waren, wie Sie sich empfunden haben. Und ich hoffe, Sie waren freundlich zu sich. Denn das kann ein Schlüssel sein, um A, Ihr Kind besser zu verstehen oder Kinder in Ihrem Arbeitsalltag, die Sie manchmal als ja an Ihre Grenzen bringen. Ein Grund für diese Bewertungen, für diese Attribute, die manchmal so wenig schmeichelhaft sind, liegen schlicht und ergreifend oft im Unterschied der Temperamente. Also, wenn Eltern ein, oder jetzt ein Elternteil, ja, und es müssen jetzt nicht Eltern sein, Bezugspersonen, es trifft genauso für Pflegefamilien zu, aber wenn da ein großer Unterschied in den Temperamenten besteht, dann wird es ein bisschen schwieriger wie sonst. Ja? Also eine Mutter, die es gern ordentlich hat, die eher ruhig und zurückhaltend ist, und die dann ein Kind hat, das äh, ja Marke Wirbelwind, das keine fünf Minuten still sitzen kann und alles erforschen und wo der Mund nie, nie still ist. Ja, dass so ein Kind von so einer Mutter schnell als anstrengend empfunden wird oder schneller als von einer Mutter, die sagt, oh, so war ich auch, das kenne ich, äh, ja, das ist logisch. Und deswegen ist, ist es wichtig, sich da auch ein bisschen zu kennen. Es gilt auch für Professionelle. Wenn ich weiß, ich bin eher der ruhigere, der introvertierte Typ, dann muss ich auch wissen, dass die Gefahr besteht, dass ich Kinder, die das nicht sind, von Haus aus als umtriebiger, aktiver und anstrengender bewerte, als das jetzt eine Kollegin täte, die da ähnlich ist. ja? Und die wiederum... Eher Probleme hat mit Kindern, die am liebsten still irgendwo am Maltisch sitzen und da eine Stunde lang malen. Ja, das macht die ganz nervös, weil das, das ist ja würde sie wahnsinnig machen. Das gleiche ist es dann, wenn wenn man ein ruhiges Kind hat, ebenso ein Träumerchen oder einfach ein Kind, das gern beobachtet, das gern äh, da sitzt und schaut, was machen die anderen. So, und das wird jetzt dann in einen Haushalt reingeboren, wo der Punk tobt, wo die Eltern gerne Freunde empfangen, immer unterwegs sind, beruflich viel eingespannt, das Kind zu wechselnden Betreuungspersonen kommt. ja Dass da zwei Welten aufeinander prallen, braucht man nicht sagen, und dass da die Gefahr besteht, dass man aneinander vorbeiredet und vor allen Dingen, dass das Kind dann das Gefühl bekommt, ja, äh, ich, 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 ich gehöre da nicht dazu. Ich bin anders. Ich, ja, wo will das Kind da anschließen, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein bisschen das Pech hat, dass beide Eltern so drauf sind? Es ist immer hilfreich, wenn eine Bezugsperson zumindest den Ansätzen nachvollziehen kann, wie es dem Kind geht, weil weil es vielleicht auch Anteile hat. Ja, also oft hilft da schon, was weiß ich ein Opa, der gern angelt und auch maximal zehn Worte am Tag sagt oder bei einem quirligen und aufgeweckten Kind eben dann eine Tante, die äh, ja in der ganzen Verwandtschaft als leicht und chaotisch beschrieben wird, aber dafür mit dem Kind zusammen wirklich Spaß hat ja? oder eine Cousine oder ein Cousin, der die gleichen Hobbys hat also irgendwo, wo das Kind merkt hey, ich bin nicht allein so ich kann, wenn es harter Fahrt kommt, da ist jemand, der versteht mich. Ja? weil man darf nicht vergessen, auch die Eltern machen das ja nicht absichtlich, dass sie die schauen ja auch mit leichter Verwunderung und Verwirrung auf ihr Kind ja und können sich keinen Reim drauf machen und leiden auch darunter, dass sie manchmal so schwer Zugang finden, was aber wirklich oft diesen diesen Unterschied der, Temperamente und Erfahrungen geschuldet ist. Ja? Ich frage dann oft, ja, wo in Ihrer Familie haben Sie noch jemanden, der, der Ihrem Kind gleicht? Ja? Ob das jetzt eben ein Kind ist, das sehr, sehr wenig redet oder ein Kind, das jeden, jede zweite Woche mit einer anderen Verletzung äh, vom Spielplatz kommt. Meistens findet sich irgendwo in der Familie eine Entsprechung. Ja, der Onkel war auch so. Ja, um Gottes Willen, mein Mann hat auch erzählt dass, Ja. Und das verstehen Sie mich nicht falsch, beziehungsweise ich hoffe, dass Sie mich richtig verstehen. Das jetzt nicht im Sinn einer Entschuldigung, dass man, dass man dann sagt, okay, ist so, alles gut. Ja, also in meinem Kontext werden mir ja Kinder vorgestellt, wo, wo man das Gefühl hat, die stehen sich mit einem bestimmten einer Eigenschaft oder einem Verhalten im Weg. Hm? Und es ist ja auch so, dass manche Charakterzüge leiden, nach sich ziehen. Ja? Also wenn jemand zu introvertiert ist und ihm zu sehr der Zugang zu anderen fehlt, dann kann ihm das oder ihr ja durchaus Probleme bereiten. Ja? Oder auch diese hohe Verletzungsgefahr oder was auch immer. Aber es ist ein Schatz, wenn man weiß, okay, da ist schon mal, da ist jemand, der der kennt es Und der kann dann auch die Frage beantworten, was hätte Ihnen als Kind geholfen? Und das ist die dritte Frage, die auch Sie sich beantworten können, wenn Sie vor Verhaltensweisen von Kindern stehen, die Ihnen, wo Sie merken, ah, das äh, bereitet mir Probleme, dass Sie sich wirklich die Frage stellen, was hätte mir damals geholfen? Ja? Welches, welche Frage, welches Verhalten, welche Geste, welcher Mensch hätte mir da geholfen? Und sei es Humor. Ja? Ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen liebevolles anders sein lassen. Ja? Toleranz sagt man dazu auch. Und Toleranz heißt manchmal wirklich ertragen. Ja? Und die Antworten auf diese Frage, die führen im besten Fall dazu, dass ihr Kind und vielleicht auch im Zuge dessen das Kind, das sie früher waren, ein bisschen dieses Gefühl der Fremdheit verliert, dieses mehr sich in der Familie geborgen fühlt. Ja? Denn in jeder Familie gibt es eine Vielzahl von Temperamenten. Und in jeder Familie gibt es jemanden, der gerade auch für Ihr Kind ein besonderes Verständnis aufbringt. Und das ist eine Ressource, die es immer dann zu nutzen, wenn Sie selber vielleicht gerade, weil es nun mal in anderen Bereichen eng wird, das ist eine Ressource, auf die Sie zurückgreifen können. Ja? Und die es Ihnen auch erleichtert, zu Ihrem Kind zu stehen, auch wenn es ganz anders ist als Sie. Oder zu Ihrem Kind zu stehen, gerade weil es so ist wie Sie. Ja? Sie Ihrem Kind den Rücken stärken können. Und die, die, die Fachleute unter uns, dass sie der Einzigartigkeit den Rücken stärken. Ja, den besonderen Schatz, der, den jedes Kind darstellt. Gerade mit Verhaltensweisen, die uns vielleicht manchmal am Anfang fremd sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Schatzsuche und ein großes Freuen über das, was Sie da entdecken oder weiter fördern dürfen. Heilsame Pädagogik der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.